0: 人生不插花，上下游副刊。人生可以不插花，但是美好的事物一定要插花。大家好，我是上下游副刊的总编辑古碧玲。本节目是由上下游副刊与见证环境教育基金会共同制作的。今天我们请到来宾是徐彩云，欢迎彩云。Hello， 大家好。彩云呢，她很特别啊，她是生活在苗栗的年轻客家女性。他虽然很年轻呢、啊，可是他有五个孩子哈。最大的孩子已经念大学了。那彩云他们在苗栗的山林过着，以现代人来说是很特别的生活。他也透过他非常优美的文笔，书写他人跟土地的故事。那我曾经找过彩云，写过客家人很擅长用的凤梨嘛，哈，你们叫黄梨、嗯、对不对？
1: 是黄
0: 梨。啊对，那最近他也写了说怎样煮刚刚好，这两者呢其实是有相关的哈。那我们先来谈谈客家人是怎么样做凤梨的加工品。我
1: 想就是说，如果以我自己去采访的经验来讲，就是在六十六七十年前的美农妈妈，就是要准备所谓的黄豆屎，呃，做成豆酱。那他们就可以腌制过剩的食物，呃，包括像竹笋啦，或者是说像黄梨也是其中之一。那因为呢，把它腌制起来，就是可以呃保存，而且要用的时候非常的下饭，可以让小孩可以多吃一点东西
0: 。是、嗯
1: ，所以盐巴盐巴是大家无敌最厉害的东西
0: 。对，所以这个是可以非常可以增添那个食物食物的滋味，然后可以很开胃嘛，哈、嗯。哦、是。对，那你们在你会拿黄梨这些腌制的东西来做什么样的东西？或者是好像彩云的妈妈也很会做，阿妈会做什么样？哎、欸，阿婆哈， l e 应该叫 Apple，Apple 会做什么样的<对>很特别的？用黄梨这些腌制品来加添这些食物的味道，提味。
1: 嗯，以我来讲，其实我们家讲老实话，用黄梨的这个经验没有算很多，是因为这一次就是两年前，我妈妈自己一时兴起，她觉得她自己喜欢呃种一些水果，所以因为在山里面生活嘛，她所以她自己就种了二十几样的水果，哇，黄梨其中就是其中之一，那她就觉得说，呃，这个香气很特别。所以他就叫我的小孩说：“哎，那你们也来帮忙种。那两年之后可以收成。昨天呢，就去采收黄梨。那我妈妈做过黄梨炒木耳，对，但是不多啦，次数不多。对，就是跟黑木耳一起，还有姜丝啊，还有呃黄梨切片啊，切成呃长条状。对，那他觉得吃黄梨可以清肺。”呃，这个把一些脏东西都可以，呃，纤维多了、啊、就可以把它好像裹住，可以可以可以，呃，清理出来这样。是
0: 我们读好像客家的文献哈，刚刚正好彩云也讲到说，妈妈种了二十几种水果。那客家人是一个很特别的族群，<笑>他们好像每到哪里哈，就会看那个地可以怎么样利用，就会种各式各样的东西，然后最好自己可以完全满足他自己的生活需求哈。那讲一下，妈妈种了二十几种，到底哪一些水果啊？
1: 呃，当然，我们家原先就有橘子啦，然后还有呃那个柚子，哦，就是个柑橘类，再来就是嗯、呃、菠萝蜜呵呵，我们家有菠萝蜜，还有嗯、呃、那个刚刚讲的黄梨嘛，哦，还有芭辣。那还有像芒果，嗯，那还有百香果，就是对，就是我觉得。反正他就先种试试看，有些当然也是死掉啊，这样。但是我觉得他他他很期待，就是他每一次种的时候，他都会说：“哎，多久多久之后就会有什么什么东西可以吃？”这样
0: 。嗯，所以他都有收成到他自己满意的
1: 。嗯，我觉得在过程当中他是很。enjoy 在那里面的，嗯、到后面到底有没有收成，我倒觉得都
0: 还好。对，是是是，对。对嗯、其实彩云她在上下游副刊哈，已经写了好多篇了。其实大家可以去呃找一下徐彩云哈，双人徐哈，嗯、天上的彩云，可以去找一下他的文章。他的文笔我真的觉得是非常的优美。<笑>那大家有兴趣可以去看一看。那彩云，我还想问你一点哈，就是你们好像常常会用野菜入菜，<好>对不对？好像你的文章里面有写到哈、嗯哦，那野菜、木菜，你可以讲一下，呃，你们怎么样去找寻？因为吃了还不会拉肚子啊，不会发生什么样的状况？你们怎么样去判断哦？嗯
1: ，野菜这件事情其实是我自己的兴趣啦，一直觉得说，可能之前小时候在都市里长大哦，那在山里面，我觉得有很多我可以探索的这些。食物，所以野菜其实就不同于这种一定要种出来的这种感觉，所以我就会特别去认得，像比如说，呃，山苏啊、呃，或者是川西啊、呃，或者是呃，那个客家话叫马盖马。啊对，就是有一些是是,是,是什么？是
0: 龙葵吗？还是卖给？呃，卖
1: 给是鹅仔菜哦，嗯、鹅仔菜哦， okay, 它可以长得很高，是是是一两
0: 公尺，是是是对对对,对
1: ，你就把叶子采下来。嗯、对，就是说在可能在这种青黄不接的时候，呃，比如说春春天、冬天，呃，刚好在换菜种的季节。其实我小时候看我外婆在。在整理菜园的时候，他就会顺便去采一些什么东西回来。那个什么东西对我来讲，其实我觉得比种出来的更有意思。嗯，对
0: 。所以这个是外婆，她就开始会用这些所谓的什么东西，是不是？
1: <笑>应该是说长辈他们有这种丰富的在地文化的知识，嗯嗯、那所以他们可以懂得就是怎么去运用它在。在这种青黄不不接的时候，那我记得我爸爸也会出去外面，比如说呃除草啦，呃走散步啦，走一走的时候，嗯，他会去采山苏，对，把那个嫩芽采下来，嗯，然后回来他就说他就说炒一点什么什么小鱼干啦、啊，哦，呃，一点小一点辣椒啊什么的，就是一餐。所以其实这比较像是一个他们平常就很习惯的。身体力行的这个部分，那只是因为我们被驯养惯了，就会觉得说啊，那是什么？对，好像大家一听到野菜，感觉上就是很好像是那种、呃、野味，很贵啊，像阳明山上啊这样。对，可是我觉得在一般的呃，就是农家的家庭里面，其实这是一个很常见的，并没有太太到珍贵到好像都都都很就是。要非常的珍惜，这样我倒觉得说这是一个很、嗯、很自然，就哦出去走一走，走一走，手里就
0: 捧一把什么东西回来。是、嗯、我记得那时候郭成梦老师哈，台大的那个郭成梦老师，他就讲过，嗯嗯嗯他就说我们其实好像吃了很多种蔬菜，其实我们都很可怜，因为我们吃的就是那几颗哈。那反而他觉得说吃野菜野味这个东西哈，反而是可以增加我们吃的各种不同的科比哈。我发现原住民跟客家人在这个部分上面是非常都很强，哦，对对对。<笑>嗯、那那个彩云，其实像你在你小时候是在台北生活吗？
1: 对，我在台北出生长大。对，我记得
0: 你写过说你是在，嗯、而且是在蛋黄区中的蛋黄区，对不对？是在大安区嘛？<笑>在金华
1: 街，对，对金华
0: 街，对，那是我们讲天龙国中间的天龙国。<笑>那你我没想到，对对,对，我们小时候大概没想到。那你嫁到那边时候，虽然你家是客家人，可是嫁到那边等于是跟你小时候的生活是完全不一样嘛，哦这个中间的<对>呃，你再怎么样去跟这个山林的相处啊，这些土地之间相处，可以可以谈一下你那时候的感觉吗？你还记得吗
1: ？呃、哦，当然记得，因为我觉得这个非常的 shock， 嗯，因为感觉上就是我刚刚说我们已经被驯养惯了，就是在、嗯、呃台北市哦，当然就是你进门就是开。拿钥匙开门，然后进去关门呵呵，有时候还会锁起来之类的。可是在，在呃跟先生到头粪啊、呃，他是头粪人，是，但是投粪也算是比较呃中港西的、oh. 呃流域的冲积扇平原，<是>所以他是一个比较丰饶富庶的地方。嗯嗯，它跟我们家老家在山里面，其实还是有。比较大的差距，嗯、那他们就是一个、呃、聚落，就是一个三合院啊、呃，合院型的伙房的聚落，嗯、那没有任何的钥匙，嗯、<笑>就是一定进去就是可以四处乱串啊，嗯、就到别人家，也许是这一家，也许那一家，嗯、所以在刚开始的时候去认得谁家谁家的时候，其实让我很大很大的这个呃还蛮紧张的，嗯、就是说你是不是跑错家啦、啊？或者是说，嗯嗯、呃呃，有谁突然跑到你家？可是可是你还搞不太清楚他是谁，嗯、就是会有一些呃，在在这个生活习惯上面的一个一个一个要去适应的这个部分是，但是呃，也让我说呃，所谓的这个呃四季的流转，因为呃火房的伯母，那他们还是在。呃，家里附近有农作，呃，也还是有一些田地菜园的，所以当他们去，比如说，呃，养鸡养鸭，呃，或者呃，在浇菜，或者是什么，在做一些，呃，我们客家话叫卤咸蛋哦，不是那个咸蛋超人什么，就是卤，呃，咸是很咸的咸，对，嗯、盐巴放的很多很，嗯嗯、那个蛋就是呃淡水的蛋，那意思就是说，嗯、呃，蛋是指。用太阳晒干的这个这个呃这个产品哦，农、呃、产、嗯、那个农产加工品，嗯嗯嗯、那咸就就是用卤用盐巴去腌制的嗯。嗯，那当他们在做这些呃农事的时候，把多余的腌制起来，其实引起我很大很大的兴趣。嗯，因为我从小没有这样的记忆，嗯，嗯生活经验是，所以我然后我又因为我我爱讲话，嗯、<笑>我我很爱讲话很，很多好奇。所以，我就会问问题，嗯、那他们就会觉得说：“哎，哎，没有人问过我问题，结果你问一大堆，<是>这样子是，所以他们也觉得我很好笑，很好玩啦，嗯对。嗯嗯，嗯嗯嗯所以那也发发现说，孩子们在这样子的空间里头成长，其实是我啦，我重新再捡回我没有不曾有过的这种童年记
0: 忆。”是哇、啊，这个童年记忆是非常特别，而且他的五个孩子，我真的是佩服他<笑>五个小孩。他每次我看到，我看他还是一样青春美貌美。我想说，这个五个小孩他到底是怎么养的、哦？我也非常好奇。那因为彩云呢，他其实我刚刚讲了他的文笔非常的好，我觉得他其实，在描绘那个景物还有人的感情，是非常非常的柔美哈、哦。那呃，我们想邀请彩云呃，可以朗读一段他自己在文章里面写的呃，他写的。好文，那我们来听听彩云她自己的朗读。一
1: 个月前，母亲说菜太多吃不完，换我去拿。她捧着有大有小的番茄说：“这是自己长的，你通通拿去。”虽然缺水，老天爷的礼物蜂涌不断。我细心洗净，咬一口，皮厚 Q 韧，洋溢着原始的绝妙。母亲又提到堆肥处冒了南瓜苗，可能营养太好，打的果实个个重达五六斤以上。她让我挑走最大的。附近有许多天生天养的龙须菜、佛手瓜、青木瓜、山芹菜、川七、马盖就是鹅仔菜、番薯叶、叶的，就是过猫，数量极少的贵竹笋。自家吃绝对绰绰有余，还能够流动到朋友家。数完地上长的，接着清点冰箱、碗橱，包括亲友馈赠的腌制品、干货和各种粉类。冷冻库有寂寞收尾的各式酱料，就放肆吃吧。我拿出好几样舍不得用的食材，像是澎湖忘安酸瓜。土黄色则闪耀着海的气息，真不敢相信，在苹果西打宝特瓶沉积十年，剁稀后跟绞肉拌匀，放点盐巴、酱油蒸熟，或是拿来炒海鲜肉片，去腥解腻。甘甜的尾韵挽着海水，模糊了月光。想到小孩会集资跑到附近杂货店买零食和汽水，妈妈一定猛摇头。避免垃圾食物的方法就是自己做。还好冰箱的材料齐全，他们变出了芭蕉烧、干贝起司烧、面包、蛋糕，还有胡萝卜饼干。因为农夫朋友黄世修给我一大把身材迷你、味道浓烈的胡萝卜。还留着一头绿长发，孩子不怕生吃，而是我想试试新口味。老三光野刨丝，把叶子剪得细碎，搅获桶干饼的糖蜜，烤好，仿佛星辰点点，迸裂着一口接一口的清脆。
0: 今天我们请到的来宾是胖胖树王瑞敏。上次我们有谈到说怎样开始种菜，成为绿手指，从种地瓜叶、胡萝卜、凤梨开始。那瑞敏，请问还有哪一些蔬菜瓜果可以简单种植的？
2: 大家介绍比较有趣的是凤梨。那凤梨在我们所有吃的水果里面，它大概是最奇怪的，就是它有戴一个帽子，就是它其实整个果子上面还有一颗一颗小凤梨，就是我们植物学上把它称为这个冠芽。那它是可以完整的长出一颗凤梨来的。那呃，大家如果买凤梨吃完之后，一般就是会把那个绿色。带叶子的部分把它扔掉，那其实你不要扔掉，你把它留下来，然后把果肉去干净，然后阴干个一天或两天，让那个切口的部分收缩之后，你再把它拿去种种在土里面。那其实不要整个种下去，其实就摆在土表面，然后或者是用一个很浅的这个凹槽把它摆着。它就会开始长根往下长，然后它就会变成一颗凤梨
0: 。好像你也说过，像马铃薯也是可以用这样的方式种植，嗯、对不对？那
2: 马铃薯比较特别，因为我们一般呃，这个马铃薯买，我们大家买回来之后就要赶快吃，因为大家都大家都有听过马铃薯它这个发芽之后会有毒素。<是>那这个也是茄科植物它避免自己被吃掉的一个这个特性。所以马铃薯，如果你不小心发现它发芽，那这一颗马铃薯大概就不能够再使用。那栽培上面，你就把整颗马铃薯，因为它已经长一个芽出来，芽就朝上。那马铃薯你就把它放在这个花盆里面。那泥土呢，只要刚好把这个马铃薯盖住就可以了。那它就会开始往上长出，呃，一颗马铃薯。那马铃薯比较麻烦，就是你要采收，一定要等它这个到了秋天之后，它上面整个叶子落干净了，那下面它就会长出一颗一颗的马铃薯。那因为它是长在地底下，所以它会稍微需要在大概你要准备一个大概30公分左右的花盆。
0: 哦，所以这个正好我也想问瑞宁哈、哦，就是说怎么样判断这些蔬菜是可以收成？因为很多是快根呢、啊，或者是种在地底下的哈。哦
2: 、萝卜跟胡萝卜它是北方的植物，它比较适合秋秋冬的时候比较干一点的季节来栽培，比较凉快的季节。那栽培之后一开始它整个是在土里面的，但它所谓的成熟呢，就是我们讲的就是小豆豆有学过拔萝卜嘛，对，他就会开始把自己。这个块根的部分撑出地表一小段，哦嗯、然后会有一点变色。那它开始有撑出地表的这个情况，其实就可以很轻松的就把它拔起来。嗯<哼>，这时候去拔它就，就就是比较成熟的部分
0: 。那土质好像也是一个很大的学问哈、哦。那我们在种这些块根植物的时候，它的土质比较适适合什么样的土质？
2: 呃，因为它都是会有一个这个整个块根在地底下，所以一般会建议要用这个。海水比较好的，因为我们如果用花盆种，就是你就要考虑，就是要用比较沙质的这个壤土来种它。如果是太黏的黏土，可能它在发育上面就会受，就是受到了一些阻碍。所以我会建议，呃，因为它的生长季很短，所以干脆就去买这个所谓的培养土来种。嗯
0: 哼
2: ，我们在市区就用培养土叶生。掉这个施肥的这个部分
0: 。那有人说可以种番茄因为番小番茄还蛮可爱的哈。但是番茄好像很容易有虫嘛，好虫虫很多。如果我不想用药的话，我要怎样忌避呢？怎么样种植？呃
2: ，种番茄其实也是蛮方便。像我小时候印象很深刻，我们大概就是因为番茄虫是会有几颗是烂，就太晚采收烂掉的，或者是被鸟咬过了，那就直接把它扔在地上。它是就会再长出来，因为它种子也很小。那茄科植物它本身，番茄跟马铃薯一样，它植株是有毒的。嗯<哼>所以一般来说，只要在它果实刚发育的过程，你就要去保护它。那农农民他大量栽培，我们知道很多农民他会用农药，但我是不建议用农药。我建议用两个方式，一个就是可以买这个。呃，比如说像除虫拘精，或者是苦练油这种，是对人体无害的。那它大概不是真的把虫杀死，它就只是让虫不喜欢它，然后就离开。那你真的要避免它被虫咬，还有一个方式就是你一定要呃用这个透诶、欸、不。就报纸或者是白纸，或者是你可以去买这个半透明可以观察的这个所谓的农业套袋用的专用的袋子，把它套起来，或者纱网把它包起来，这样虫就看不太到这个果实，然后它又没有办法去叮咬它，会会是这样建议，这种是比较无毒的方式。那栽培量不大的话，我们可以自己包，因为一颗番茄。它的生长季里面大概能够采的就是几十颗，嗯、还不至于，而且它一次长出来是一串，嗯、所以不至于到像因为这个不是大量经济来赔，所以大大概就是自己套袋就好了。像我是种蛮多各式各样果树，然后我又自己爱吃，所以我就会这个春天的时候就要开始很认真的套袋
0: 。所以你种了哪一些果树啊
2: ？呃，其实我。我自己种了非常多的热带果树哎、欸，这个芒果啦，然后这个这个什么芒果世家、龙眼这些我，然
0: 后柠檬。可是你的阳光都很充足吗
2: ？因为这些热带果树它是长在这个森，它也是长在森林里面，所以它只要在在它的生长季。然后有一段时间，特别是整个上午可以完整照到阳光，其实它大概就可以照得蛮好的。很多植物它西晒的话，它反而多少会晒伤。我,我建议说，就是至少上午十二点之前阳光要充足，这样大概就可以种这些植物
0: 。哦，所以半日照意思就是半日照就可以
2: ，就半天。因为说真的。嗯呃，生态学上有一个叫做这个全天光空域的大小，我们会去计算。那在野外的环境是不可能像在平地说全天都照得到太阳的，它一定会有一个照射角度。尤其是你若是在山上啊，你有山坡，一定会有日照入射角时间长短的问题，不可能不可能整天都有太阳的。
0: 嗯、是，所以反而很多人都以为说要全日照才能种这些果树，可是这样听起来好像不见得是哈，就说只要有上午是完整可以照到太阳，<對>那下午反而可以让它稍微遮阴休息一下
2: 。对，让它休息一下，而且其实有一些热带果树，因为它长在森林里面，你如果真的让它全天晒太阳，嗯、反而它的湿度不够。他发育会，就是他的生理会受到一些限制，他搞不好，呃是没有办法顺利的这个长起来的。像比如说像，像我是有种榴莲，但但没有办法结结果还不够大。但是台湾早期种榴莲成功的，都是种在这个房子旁边，然后可以遮就半天遮阴的状态才成功的，就是有一种。这个也算是
0: 巧合啦，也算是巧合。是哈、哦，那我们最后再来谈谈那个胖胖树哈、哦，他最近又出了一本新书，叫《被遗忘的拉美福尔摩沙怀旧植物志》哈。我、哦、好像你的书都有一个很长很长的副标哈、哦，像这一次的副标叫《农村同万青草巷》，我从亚马逊森林回来追忆台湾乡土植物的时光。请问一下，这次这个很长的副标要告诉我们什么？
2: 嗯，其实我每一本书想要传递的都是一个比较不大的，可是我有时候前面又要取一个很文青的名字，所以就有这个被遗忘的拉美。可是我想要去解释为什么我会讲说是被遗忘的拉美，因为对很多人来说，拉丁美洲是一个很遥远且陌生的地方，怎么会被遗忘呢？那原来是我们在我们的历史。的各阶段啊，从这个大航海时代开始，就很多的拉丁美洲的植物在这个全球化的这个过程中，就陆陆续续被引进到台湾，那融入了我们的日常生活中，从农村，从拜拜祭祀，然后在甘玛店里面，在这个青草街。在工厂里面都可以找得到跟拉丁美洲有关的植物，嗯，但是因为我们这已经都太习惯了这些植物，所以已经忘记了这些植物它的原产地，已其实不是在我们台湾。那我们最熟悉的什么芭拉啦，还有刚刚讲的凤梨呀、啊，然后我们常自比台湾人的这个番薯啊，还有我们刚刚也讲到马铃薯、番茄，这个名字里面有番的。通通都是来自拉丁美洲，所以我想要跟大家讲，就是我们吃的太多太多东西都来自拉丁美洲。嗯
0: ，好像那个胖胖树也在是二零一九年去了一趟厄瓜多尔，是吧？还是二零一八
2: ？二零一九年底， <Okay. S 2> 就是二零一九年十月，那时候很密集的这个出国好几趟。嗯那还，我就是从就是十月开始去厄瓜多，那因为是一个很很特别的经验。那我在那边吃到很多这个我们熟悉的食物，从玉米开始，我就觉得哎、欸，这個、玉米、花生这在他们那边吃得到，那其实我我们也非常熟悉啊。嗯。那可是那里才是这些作物的。故乡，嗯，但是我们却却不会感到陌生啊，所以，在那个遥远的地方，反而唤起了我很多这个小时候跟爷爷曾经有一段住在乡下的这个记忆，全部都跑回来了，所以我回来之后就在这个。疫情开始，我就开始陆陆续续的写这本书
0: 。是不能出国就开始写书哈，好像你有讲到说可乐糖，我记得我小学也常常班常吃那个可乐糖，也是从沙
2: 士糖，沙
0: 士糖，沙士糖
2: ，呃，对，沙士应该是先有沙士这个饮料，然后再有这个沙士糖。嗯嗯那沙士这个饮料其实来台湾的时间比较早，大概就是1956零年代，就有台湾就已经开始生产这个沙士。它在一九八年代开始生产沙士糖。那沙士其实就是这个北美洲墨西哥跟这个美国南部，它其实就是一种青当地的青草茶，但它里面加了蛮多种这个。热带植物，那其中有一种，它它的这个这个英文就直接音译成这个沙士，因为它的它这种植物，这个植物学上面叫它这个墨西哥拔恰，那它就是一种药用植物，所以我们现在其实沙士就是喝他们的青草茶
0: 。那还有他们那边，像你刚刚讲的说，呃，玉米，我好像记得你书里面有讲到他们是用炒玉米，是不是？
2: 对它有各式各样的，因为我们玉米一般大家想得到就是烤玉米、煮玉米，<对>还有玉米粒。嗯、
0: 对，煮汤、
2: 爆米花。那他们还有就是去炒，<对>把它像我们炒花生这样去炒，然后也有这个水煮，就做沙拉。而且他们的玉米的品种很多，然后甚至有那个玉米粒大到大概呃将近我们这个十块钱硬币这么大
0: 。这么大。
2: 对，那我就觉得就超过五元硬币。嗯哼，那对这个很神奇。另外，他们还有把它做成这个饮料，就是南美洲的这个这个我呃这个青草茶。他们有用一种紫色的玉米去做成这个紫色的青草茶，也是玉米下去做的。嗯，那甚至他吃爆米花就把它丢到这个汤里面来吃。所以是蛮特别的吃法，嗯
0: 、对，就是蛮文化面的哈、哦。嗯这个生活文化面其实每个地方都不太一样哈。那、哦、因为胖胖树本身哦，它其实它呃写了四本书，那各个是不同地方的角度去看哈、哦。那我想它本身就是像一一本这个植物的百科全书。我们很谢谢呃胖胖树跟我们的分享，也期待它还可以有更多精彩的分享哈、哦。因为呃现在我想疫情之后，很多人开始变成植物达人哈、哦，对植物开始种植，应该都有很多的问题。那那我们很谢谢胖胖树在我们这个节目里面跟我们分享，也期待下一次有更多更精彩的分享。谢谢胖胖树，谢谢，谢谢大家
2: ，谢谢大家
0: ，非常感谢胖胖树，他每周带来非常宝贵的植物种植的经验分享。因为疫情的关系，我们这个节目是由远端的录制。本节目呢是由上下游副刊与见证环境教育基金会共同制作的。如果您对饮食生态、农林渔牧的文学非常有兴趣，欢迎您在线上可以找上下游副刊。如果您对呃这个食物的上下游呃想要探究食物上下游到底是怎么来的，那也请在线上可以看呃食物搜查线由上下游新闻市集制作的非常精彩的节目。感谢您，谢谢您的收听，拜拜。